0: Video yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memberkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Jawa Timur.
2: Dengar LPPL Indonesia dan Headline Radio Network, saatnya kita ikuti Live Talk Show Nasional ESMI, Kemendagri Goes to Campus. Acara ini terselenggara atas sinergi program bersama Kementerian Dalam Negeri, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Karena Bahasa Cinta. Andaseru.id, hotline radio network, dan persatuan radio TV publik daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. <SILENGALANDA>
3: Selamat bergabung bersama kami Suara Pasuruan FM Jawa Timur.
4: Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan.
3: In Radio Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung.
4: Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur.
3: Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur.
4: Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah.
3: Sasaraina FM Kepulauan Mentawai Sumatera Barat.
4: Gagak Rimang FM Blora Jawa Tengah.
3: Suara Ngawi FM Jawa Timur.
4: Bintan FM Kepulauan Riau.
3: Giri Suara FM Wonogiri, Jawa Tengah
4: Kijang Kencana FM Indramayu, Jawa Barat
3: Suara Madiun FM Kota Madiun, Jawa Timur
4: Praja Angkasa FM Trenggalek, Jawa Timur
3: Tof FM Sukoharjo, Jawa Tengah
4: Praja Suara FM Tuban, Jawa Timur
3: Wika Kabupaten Mojokerto Jawa Timur
4: Suara Cita Kota Malang, Jawa Timur
3: Saruga FM Solok Selatan, Sumatera Barat
4: Suara Lamongan FM, Jawa Timur
3: Gemasudirman FM, Purbalingga, Jawa Tengah
4: RPD Kutim FM, Kutai Timur, Kalimantan Timur Suara
3: Gif Giri Menang FM, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
4: Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah
3: Citra Bahari FM, Rembang, Jawa Tengah
4: Kartini FM, Jepara, Jawa Tengah
3: Gemilang FM, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
4: Magetan Indah FM, Magetan Jawa Timur
3: Gemarandik FM, Musi, Banyuasin Sumatera Selatan
4: Pas FM, Rapemda Lampung Tengah, Lampung
3: Ramapati FM, Kota Pasuruan, Jawa Timur
4: RT FM, Temanggung, Jawa Tengah
3: Bercahaya FM, Cilacap, Jawa Tengah
4: Singosari FM, Brebes, Jawa Tengah
3: Singosari Top FM, Paguyungan, Jawa Tengah
4: Tuntung Pandang FM, Tanah Laut, Kalimantan Selatan
3: Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah.
4: Suara Pati FM Jawa Tengah.
3: Purba Soro Pas FM Tasikmalaya Jawa Barat.
4: Suara Pacitan FM Jawa Timur.
3: Suara Daksinarga FM Gunung Kidul Yogyakarta.
4: Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat.
3: RSPD Asahan Sumatera Utara.
4: Abirawa Top FM Batang Jawa Tengah.
3: Radio In FM, Kebumen, Jawa Tengah
4: Suara Widuri FM, Pemalang, Jawa Tengah
3: Sebayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah
4: Radio Suara Kota Wali, Demak, Jawa Tengah
3: RSPD Kalten, Jawa Tengah
4: Irama FM, Purworejo, Jawa Tengah
3: RSPD Halmahera Utara, Maluku Utara
4: Sonata AM FM, Kota Bandung, Jawa Barat
3: Tangerang Radio, Banten
4: Sturada Pangkal Perjuangan, Karawang, Jawa Barat
3: Kayubura FM, Parigi, Mautong, Sulawesi, Tengah.
4: Gemilang FM, Indragiri Hilir, Riau.
3: Suara Kampar FM, Riau.
4: Kwansing FM, Teluk Kuantan, Riau.
3: Gemabungo FM, Bungo, Jambi.
4: Suara Banjar Negara FM, Jawa Tengah.
3: RSPD Labuhan Batu, Sumatera Utara.
4: Sanggam FM, Balangan Kalimantan Selatan.
3: Odan FM, Batubara, Sumatera Utara.
4: Mahardika FM, Bondowoso, Jawa Timur.
3: Radio Kayong Utara FM, Kalimantan Barat.
4: Batara FM, Barito Utara, Kalimantan Tengah.
3: Deli Serdang Berseri FM, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Suara Bangkalan FM, Madura, Jawa Timur.
3: Puroboyo FM, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
4: Radio Alor, Nusa Tenggara Timur.
3: Suara Kota Mataram, Nusa Tara, Tenggara Barat.
4: Spasi FM, Pasaman, Sumatera Barat.
3: Suara Jombang FM, Jawa Timur
4: Sawah Lunto FM, Sumatera Barat
3: RPKD Denpasar, Bali
4: Radio Guyup, Rukun FM, Tulung Agung, Jawa Timur
3: Blambangan FM, Banyuwangi, Jawa Timur
4: Mandiri FM, Kota Cilegon, Banten
3: Suara Kota Purbolinggo, Jawa Timur
4: Suara Tabalong FM, Kalimantan Selatan
3: Ananta Praja FM, Jemba- Jembrana, Bali
4: Junjung Besawah FM, Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung.
3: Suara Kudus FM Jawa Tengah.
4: Suara Indragiri FM Indragiri Hulu Riau.
3: Radio Suara Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur.
4: Suara Sidoarjo Jawa Timur.
3: Kajuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur.
4: Suara Sidoarjo Jawa Timur.
3: Purwodadi FM Grombang Jawa Tengah.
4: Radio Kota Batik FM Kota Pengalongan Jawa Tengah.
3: Buana Asri FM, Seragen, Jawa Tengah.
4: Radio Kota Batik FM, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
3: Karisma Batu, Samban FM, Bengkulu Utara, Bengkulu.
4: Citra Lestari FM, Sukabumi, Jawa Barat.
3: Rengganis FM, Situ Bondo, Jawa Timur.
4: Suara K FM, Nusa Tenggara Timur.
3: Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia disebut IndonesiaPersada.id adalah organisasi yang memadahi lembaga penyiaran publik lokal radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah IndonesiaPersada.id untuk menyiarkan baik. Selamat, Selamat pagi, pagi Indonesia!
4: Salam wow, Pancasila! Salam Pancasila. <laughs> Wow. Selamat pagi, selamat, selamat pagi. pagi Pak kita
3: luar biasa lu hari ini 94 Radio dari daerah ya terima kasih buat teman-teman <laughs> biasa, kita. Indonesia senang sekali ya Nah pagi ini nih seperti biasa nasional ismi Yes berbicara tetap apakah
4: extraordinary work for Pilkada
3: berbicara extraordinary apakah berkaitan dengan amarahnya Pak Jokowi waktu itu yang menyatakan harus ekstraordinari gitu
4: seharusnya sih enggak usah dimarahin dulu oh, ya, ya. <laughs> dari awal kita memang harus ekstraordinari
3: ya karena kita mau Indonesia lebih maju dan lebih berkembang lagi spesial di masa-masa saat ini yang berubah total dari kehidupan kita biasanya karena adanya pandemi COVID ini tapi sudah berjalan masuk bulan ke bulan kelima bahkan sudah mau selesai bulan kelima masuk hmm. bulan keenam tidak dan, terasa ya ya yeah. ternyata juga menggeser semua yang ada di dalam kehidupan kita ne, berubah sekarang new normalnya totally beda dan terkait dengan pilkada juga tamunya siapa sih kok banyak keren sekali. banget sih pagi-pagi udah salam
4: salamat sama kita <laughs> soalnya temanya kan extraordinary nah narasumbernya juga extraordinary mari kita sambut sama-sama ada direktur eksekutif para sindikat bapak Ari Nurchayu selamat, selamat pagi, pagi selamat
0: pagi salam Indonesia salam pancasila terima kasih Mbak Yohana Mas <laughs> Terima ya terima semua. kasih.
4: Ini judulnya
3: kok agak-agak e, gimana gitu ya, sindikat. Boleh tahu dulu nggak sih sebelum kita bahas nasionalis, kenapa sih judulnya kayaknya seru gitu loh?
0: Hmm. Ya, kami dari para sindikat itu sebenarnya hmm. lanjutan sebelumnya kami itu nama lembaga kami adalah Sugeng Saryadi sindikat bersama Pak Sugeng Saryadi itu tokoh bangsa. Uh, tetapi karena beliau wafat dan kami harus berganti nama, makanya kami melanjutkan. Uh, Sukung sari-sari sindiket uh, Kami menjadi para sindiket Jadi sebenarnya nama sindiket itu sebenarnya Sindikasi, jadi kita uh, bagaimana uh, Kita bersindikasi code-in-code yang positif ya yeah. uh, okay. Untuk bagaimana uh, kemaslahatan bangsa ini Insya
4: Allah begitu Mbak Wah wow, luar biasa Berarti kalau uh. secara uh, Artinya berarti Sindikasi untuk generasi yang akan datang gitu ya Pak ya Insyaallah oh, ah. untuk masa depan bangsa,
0: masa ya kita bicara masa depan ya, ya, betul, ya betul, bagaimana betul, masa betul. depan bangsa ini lebih baik, begitu Mas Frans. Ya. Sudah
3: berapa tahun sih Pak ini bergerak dalam hal ini dari awal banget gitu, sebelum ya. diteruskan oleh generasi yang now?
0: Ya, sungguh saya disidikit itu berdiri tahun 2001, jadi gitu, hmm. ya udah hampir 19 tahun. Ya, 20 ya. tahun idenya dua ketika pasca reformasi kita menjalankan demokratisasi. perlu ada lembaga kajian kebijakan dan kami salah satunya yang diinisiasi oleh uh, inisiatif swadaya masyarakat oleh Pak Bung Saryadi. Beliau adalah pengusaha, tokoh 66 hmm. bagaimana demokrasi ke depan ini sejak waktu itu tahun 2098 ya inisiatif ketika uh, rezim orde baru itu uh, runtuh digantikan orde reformasi, kita menjalankan demokrasi. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa mengawal proses demokratisasi dan proses demokrasi? Bagaimana supaya demokrasi ini berjalan pada rel yang benar? Kira-kira kami ingin memastikan itu dengan semua daya upaya kami, semua kegiatan dan program kami, mulai dari penelitian, kajian, advokasi, seminar, talkshow, begini juga kami lakukan. Pertama-tama untuk memastikan bahwa proses demokrasi di negeri ini berjalan apa namanya sesuai dengan uh, cita-cita dulu apa, Republik, Proklamasi uh, 17 Agustus 45. Hari ini kita bulan tahun ini kita merayakan 75 tahun kemerdekaan. Bagaimana wajah demokrasi kita Nah bagaimana hari ini kita juga akan nanti Pilkada Nah ini bagian-bagian menjadi concern kami Concern lembaga untuk memastikan bahwa Demokrasi itu berjalan pada Rel yang benar On the track kira-kira begitulah wow. Insya Allah demikian uh, Amin luar biasa sekali keren ya, Pak. Keren ya. Ya. Dan sudah, ngomong-ngomongin
4: soal Sudah uh, demokrasi. senior loh mm-hmm, 19 Udah tahun. 1920
0: sudah hampir ya, hampir 20, ya. Wow, wow, wow. Nah, Ngomongin soal demokrasi ya, 20 pasti tahun, butuh insya Allah. Tapi saya memimpin lembaga Sejak 2000 berapa ya dua sekarang 2020 ya saya dari sejak 2017 mm-hmm.
5: ya. Hmm.
4: Nah ngomongin soal demokrasi kan pasti ada, ada partisipasi nih Buat mm-hmm. teman-teman yang menonton uh, dan juga berpartisipasi dalam talk show kita pagi hari ini Akan mendapatkan hadiah nih oh, yeah. Ada dua orang beruntung yang akan mendapatkan hadiah sebesar 400 ribu rupiah Dan juga ada empat orang yang beruntung yeah. akan mendapatkan Betul. merchandise dari Betul. nakal Ini
3: dari yang minggu lalu punya ya Betul. Nah siapa sih kak yang dapat hadiah nominal dulu deh nih Dari universitas mana nih ke minggu lalu
4: Oh yeah, iya minggu, uh, minggu lalu dari Universitas uh, Parahiangan Bandung mm-hmm.
3: oh, kamu nah. Ingat karena itu kamu punya kan <laughs> Almamat tersendiri <laughs> tanganmu masih cari contekan
4: kan <laughs> ya, Dua orang yang Pemenang yang beruntung adalah Yang pertama ada Karisa Dwisamudra mm-hmm. Lalu yang kedua ada Vicky Aldin Hulu Ini dari Universitas Katolik Parahyangan
3: ya, Dan kami mengucapkan selamat Bagi teman-teman juga yang mendapatkan Hadiah merchandise atau gimmick Yaitu Stebi dari Porbolingo Eko Harjo dari Tangerang Rofik Kamaludin Pangandaran Dan Michelle Christina Jakarta Barat Nah Untuk kali ini pun kita tetap bagi-bagi hadiah ya yes. jadi siapa uh-huh. yang aktif di kita punya hardlinenetwork.id ini untuk bersama-sama memberikan pertanyaan memberikan tanggapan atau kritikisasi kepada kami kita akan jawab dan kita juga akan memberikan hadiah kepada mereka yang aktif tentunya betul. seperti apa sih seperti ini nih
4: seperti ini merchandise-nya ya out, out tapi
3: out bukan out orangnya <laughs>
4: yeah. right. <laughs> ya orangnya. Orangnya, orangnya sudah ada yang punya betul Indonesia yang punya Yeay. <laughs> <laughs> ngomong-ngomong pak, uh, um, kayaknya para sindikat sama nakal ini punya visi yang sama nih. betul. Uh, para sindikat juga berkeinginan untuk mendorong uh, hadirnya pemimpin-pemimpin baru, tokoh-tokoh baru uh, seperti juga nakal yang ingin melahirkan pemimpin-pemimpin yang pacasilais dan juga nasionalis nih. Mm-hmm. nah mm-hmm. itu caranya gimana pak kalau misalnya para sindikat?
0: ya yeah. oh. Tapi banyak program ya, salah satunya penelitian, kajian, tapi juga dialog, trokso, seminar. Ya, sekarang kita mediumnya medium online, gini juga kami aktifasi terus. Semala uh-huh. uh, selama bulan Juni kemarin kami membuat lima seri dialog Pancasila uh-huh. dari perspektif sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Salah satunya yang yang mutakhir ya. Tapi juga kami juga melakukan beberapa misalnya uh, bedah pemikiran tokoh dengan katakanlah kita nama program sedikit lecture. Pernah Pak Mahfud MD, Pernah Pak Muldoko, Pernah Pak Tritur Trisno. Untuk memastikan sebenarnya bagaimana kita secara bersama. Karena memang e, persoalan bangsa, e, kebangsaan ini kan juga persoalan yang memang, memang tanggung jawab negara. Tapi juga mm-hmm. kita sebagai warga negara harus punya e, berkontribusi karena demokrasi menuntut partisipasi kita bersama.
5: Mm-hmm.
0: Nah, kami mencoba menginisiasi semua itu. Bagaimana kita secara bersama-sama lewat program kegiatan, kajian, dan penelitian mencoba... Bagaimana menyemai uh, apa namanya bibit-bibit pemimpin bangsa ke depan? Uh, tentunya kita harus ingat bahwa membaca uh, kondisi Indonesia hari ini seperti apa, membaca yeah. kondisi masa lalu seperti apa. Lalu bagaimana sebenarnya paling penting kebutuhan Indonesia masa depan? Betul. Tantangan hmm. kita banyak sekali. Betul. Negara lain, negara luar itu sudah katakanlah sudah sampai kemana? Sudah sampai ke angkasa? Tetapi kita masih bergelut ke persoalan-persoalan yang remeh-temeh. Nah, ini kan jadi PR kita bersama. Nah, bagaimana yeah. kita bisa move on dari persoalan-persoalan yang hanya remeh-temeh, uh, tetapi bagaimana punya kebanggaan pada ideologi bangsa, bangsaan kita, uh, konstitusi kita, tapi makin kita memikirkan bersama um, masa depan. Nah, persoalan pemimpin bangsa ini kan uh, kita demokrasi, tentu ada proses... pejabatan-jabatan politik dipilih melalui election proses pemilu itu menjadi hal yang wajar, tapi bagaimana proses pemilu itu tidak hanya uh, demokratis tapi juga uh, sesuai dengan katakanlah koridor-koridor nilai-nilai kebangsaan, kan tidak hanya kebebasan saja, tetapi juga bagaimana prinsip-prinsip kebangsaan Pancasila, nilai-nilai konstitusi itu bisa kita akomodasi bukan kebebasan yang uh, gubiah dan ya. ini kan kebebasan yang gubiah uyah ibaratnya bahasa Jawanya begitu uh-huh. Mas Kranz, Mbak Yohana
3: Okay. nah berbicara tadi ya kan usianya ini lebih dahulu daripada nakal hmm. sudah mendekati usia 20 tahun Nah Bapak sendiri lihat gak sih perubahan apa yang begitu signifikan di dalam nilai demokrasi khususnya zaman now untuk generasi now dari zamannya kita mungkin kita hmm. saya sekarang mengakui loh kita hahaha <laughs> Pada saya juga merasa bagian gitu dari zamannya waktu itu atau mungkin sebetulnya juga ada titipan dari sebelum bapak masuk gitu loh boleh nggak share kepada kami sehingga kami juga bisa banyak belajar nih dari bapak
0: dari kakak kali ya
3: supaya umurnya enak ya ya, <laughs> <laughs>
0: ya. demokrasi sebenarnya dari zaman Yunani dulu sampai sekarang itu maknanya sebenarnya secara prinsipil sama bagaimana sistem politik diterapkan menerapkan sistem politik dari rakyat oleh rakyat rakyat itu definisi sederhana itu sudah dimulai di polis di Athena. Yeah. Tetapi dalam perkembangannya memang uh, uh, ada itu kan teks demokrasi dalam dalam arti konteks tentu setiap uh, budaya uh, masyarakat terutama juga bicara Indonesia itu punya konteks bagaimana demokrasi itu harus diterapkan dalam konteks Indonesia. Mm-hmm. Nah perjalanan tapi juga perjalanan demokrasi juga uh, apa namanya erat uh, terkait dengan bagaimana perdefinisian soal nasionalisme atau kebangsaan. Nah, ini apa namanya misalnya kita ketika kita flashback sejarah ketika dulu zaman orde lama itu kan bagaimana praktik-praktik demokrasi itu juga lekat dengan bagaimana menjaga marwah kebangsaan, nilai-nilai konstitusi. Ya kita berganti-ganti sistem demokrasi apa namanya berganti-ganti kabinet, demokrasi terpimpin, uh, Demo- ketika Orde Baru demokrasi Pancasila istilahnya, tetapi e, walaupun dengan semua e, dinamika politik dan apa namanya, kontestasi kekuasaan yang terjadi, sebenarnya kita sedang mencari bentuk demokrasi apa yang pas Indonesia. Walaupun sebenarnya, kalau kita melihat kepada Pancasila, itu kan gosah jauh-jauh sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh kibat kejelasan dalam permusyawaratan GASMIN dan perwakilan, itu kan sebenarnya demokrasi yang pas Indonesia seperti itu. demokrasi yang dulu hidup di desa-desa tapi sekarang mau kita coba aplaikan dalam konsep demokrasi modern dan representatif dengan sistem partai politik tapi kor nilainya kan harusnya sama tetapi memang dalam perjalanannya ke sini uh, uh, apa namanya kontestasi kekuasaan apa namanya itu menjadikan tafsir terhadap uh, demokrasi dan aplatnya itu menjadi berbeda-beda Nah, hari ini kita uh, dikritik oleh banyak pihak bahwa kira reformasi itu demokrasi hanya meha- me- apa namanya kebablasan gitu ya mm-hmm. Pak Jokowi mengatakan juga demokrasi kita kebablasan. Saya tidak mm-hmm. eh, mungkin dalam tahap tertentu saya berfakta, tapi terminologi yang pas dalam mungkin bukan kebablasan demokrasi itu tapi demokrasi kita hari ini sudah di rel atau keluar dari rel, keluar dari track uh, harusnya seperti apa? Kenapa? Mm-hmm. Karena kita hanya apa keluar dari prinsip-prinsip nilai demokrasi yang memang sudah digariskan oleh para founding fathers yang digali kan pancasila itu kan digali dari uh, kearifan bangsa Indonesia sendiri yeah. menjadi katakanlah kita bicara demokrasi permusyawaratan itu sila keempat tetapi dalam prakteknya memang tadi uh, reformasi hari ini kita di apa namanya diklaim atau dilihat sebagai bahwa demokrasi kita terlalu terlalu liberal terlalu bebas persis karena memang tadi kenapa demokrasi kita disebut uh, presiden itu kebablasan karena memang hanya uh, apa namanya euforia kebebasan dan cenderung kebablasan ke, kebebasan itu yang kebablasan. Yeah. Tapi demokrasi itu kan sudah rule rule yang memang apa namanya uh, harusnya kita terapkan bersama. Nah, hari ini uh, hari ini model-model demokrasi itu kan berkembang tersurut dengan bagaimana uh, nasionalisme uh, apa namanya kita menerima soal nasionalisme. Nah, hari ini uh, orang muda dan dan apa namanya mm. teman-teman muda kita melihat apa sebenarnya kita gerak demokrasi terus terang kepercayaan apa masyarakat terutama generasi muda itu cenderung rendah yeah. mengapa karena memang ya mohon maaf ke dalam gini ada nih bahasa uh, apa teman uh, anak muda mengatakan kalau bicara Pancasila itu Pancasila itu hanya manis di bibir tapi pahit di tindakan ini bahasa milenial bahasa anak muda ini mm-hmm. dari Mbak Gustika uh, Yusuf Hatta mengatakan Pancar karena demokrasi juga begitu hari ini demokrasi kita bicara demokrasi yang tinggi-tinggi, perwakilan, pengawasan, publik fungsi DPR seperti apa, legis pengawasan, legislasi, kemudian budgeting tetapi uh, hanya manis di bibir tapi pahit di tindakan. Uh, konsep-konsep demokrasi kita bagus tetapi uh, dalam praktik tindakan apa namanya kita banyak melenceng dari apa namanya nilai-nilai demokrasi. Misalnya pemilihan kepala daerah, kita bicara pilkada hari ini memang menghasilkan pemimpinnya langsung dipilih oleh rakyatnya tetapi Uh, kita adalah bagaimana kasus korupsi itu paling banyak ditimpa oleh apa, kepala daerah. Ya, bagaimana dinasti politik terjadi, bagaimana oligarki politik terjadi dengan justru dengan sistem demokrasi elektoral yang kita. Nah ini kan sebenarnya membuat jengah sebenarnya generasi ya. muda, adalah generasi yang kritis, jengah kok begini ya para senior saya, para orang tua, kakak-kakak saya. Mereka inilah demokrasi sudah uh, hari ini uh, apa namanya terlalu menghalalkan kebebasan saja. kita tidak berpegang pada nilai apa, apa dasar negara dan kemudian konstitusi. Hal dua hal yang memang harus kita pegang, konstitusi dan sebenarnya dalam konstitusi itu mengandung konten pembukaan itu bicara dasar negara, bicara Pancasila. Kita keluar dari komitmen kita pada nilai-nilai itu sehingga hari ini demokrasi uh, apa namanya keluar jalur kalau bahasa saya di atau dalam bahasa Pak Jokowi itu kebarlasan. Nah, mari kita uh, koreksi bersama yeah. dan generasi muda punya energi untuk melakukan perbaikan itu.
4: Ya, dan semuanya itu dimulai dengan cari tahu ya iya, Dengan cari, cari tahu. tahu siapa calon iya. pemimpinnya Dan mencari pemimpin yang relevan uh, Itu Untuk tahu masalah-masalah yang sedang dihadapi juga bukan sesuatu yang mudah. Tadi sempat bapak sebutkan juga kalau ada beberapa masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa ini seperti ya paling jelas pandemi, mm-hmm. lalu krisis ekonomi, terus mm-hmm. tadi juga ada diskriminasi yang sekarang ini lagi merebak nih di seluruh dunia, mm-hmm. tapi di, di Indonesia juga banyak ada radikalisme, ada korupsi, kolusi dan nepotisme, intoleransi, eksploitasi sumber daya alam. belum nanti juga pilkada ada nanti ada money politik ada nah, hoax nah, ada ya. politik dinasti. Betul. Nah, nah. pertanyaannya
3: sebetulnya simpel kak, apakah hmm. di masa pandemik ini yang disebutkan tadi itu nilainya berkurang karena tidak ada interaksi secara langsung kepada masyarakat dan hmm. caranya juga berbeda. Kalau dulu kan pesta demokrasi mulai ada hiburan bagi-bagi macam-macam. Nah sekarang kan dengan ada seperti ini social distance, terus kita ya. masuk ke media sosial. Hmm. Apakah ini pengaruh juga di dalam pilkada pak?
0: Ya berpengaruhnya dua sisi benar-benar. Apa, apakah kemudian mengurangi kadar-kadar minor dari uh, kualitas demokrasi bisa iya. Tapi apakah bisa juga menjadi unsur positif terhadap membangun demokrasi yang lebih baik bisa iya bisa bisa iya bisa tidak. Nah hmm. ini ini peluang. Yang menarik yang menarik. Nah, pandemi ini jelas uh, kita melaksanakan demokrasi pemilu pilkada di masa pandemi belum pernah ada presidennya. Yeah. belum pernah ya, dalam kondisi normal kita melakukan uh, apa namanya politik uh, election gitu ya. Uh, pilkada atau pemilu itu uh, banyak ya banyak prestasi-prestasi baik tetapi banyak juga catatan-catatan kekurangan di mana uh, kualitas demokrasi kita hari ini semakin menurun karena uh, seperti yang Mas Fran tadi sebutkan mulai dari banyak variabel nasi, oligarki mm-hmm. radikalisme segala macam politik sara segala macam menurunkan kualitas demokrasi kita. Mm-hmm. Bagaimana pandemi ini? Kita sebenarnya ini uh, uh, apa namanya sebagai tantangan akan menjadi positif atau menjadi negatif? Yeah. Yang menarik itu kan pernyataan uh, Mendagri uh-huh. yang saya, saya lihat semalam itu. Semalam betul. Uh, ya Pak Pak Tito Karnavian uh, membuat statement bahwa uh, apa namanya Pilkada di 2020 ini ya, dikatakan akan menekan laju pen, penularan COVID Corona wow. COVID 19. So. itu kontroversi orang baca. Tetapi karena oh, saya eh, kalau orang eh, melihat, so what? Masa corona bisa apa? Dengan pilkada bisa menekan penyebaran corona, bukan sebaliknya. Ini yang saya melihat sebuah eh, sebuah apa namanya fakta, sebuah fakta objektif bahwa kita pandemi kan soal bagaimana kita bersikap. Ini sebuah mm-hmm. tantangan. mau mm-hmm. kita mau kita jadikan pilkada atau demokrasi kita anyar yang baru atau ambiar itu kan pilihan. Mm-hmm. Yeah. Jadi pilkada ini menjadi ambiar atau pilkada yang konstruktif hanya tetap pilihan. Nah, mengapa Pak Tito mengatakan begitu? Persis karena itu peluang yang dilemparkan kepada kata lah, kita semua, pada penyelenggara pemilu, pada peserta pemilu, kepada kita semua pemilik. Mengapa melihatnya begini? Kalau kita concern menjadikan isu COVID-19 pandemi ini sebagai isu bersama, tentu masing-masing orang akan berlomba. Kepala daerah, incumbent, dan penata akan berlomba. Bagaimana memformulasikan kebijakan yang pas yeah. Isu-isu kampanye juga akan Mengarah ke arah sana yeah. Lalu kita juga harus aware Ini makanya judulnya bagus banget nih Extraordinary work, Popil Kalau <laughs> kita melihat ini extraordinary work Ya pemilih juga harus aware Bahwa ada ancaman kesehatan Tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat Yang disiplin, kita bisa apa namanya Mengakomodasi itu nah mm-hmm. ini kan sebuah persoalan bersama yang kalau kita bisa kontinuitas kapitalisasi melihat sebagai extraordinary works work bersama baik itu pemerintah penyelenggara pemilu pemilih peserta pemilu ya kita bisa membuktikan bahwa ini nanti pilkada bisa apa namanya pilkada ini menjadi demokrasi kita anyar atau demokrasi kita ambiar kan mm-hmm. itu nah Pak Tito sebenarnya Pak Mendagri itu menantang menchallenge kita yeah. harusnya apa namanya Pilkada 2020 ini bisa menekan penyebaran Corona. Kenapa? Kalau kita pemilih diyakinkan bahwa apa namanya dan percaya kepada pemberitaan dan penyelenggara bahwa proses pemilunya berjalan dengan aman sesuai dengan protokol kesehatan. Tentu tidak mudah. Justru itu tantangannya. Penyelenggara pemilu juga ditantang tidak hanya bagaimana membuat regulasi dan mengenai implementasinya supaya regulasi itu benar-benar mendisiplinkan masyarakat. dalam kondisi normal saja eh, apa namanya penyelenggara pemilu masih banyak catatan dalam kondisi hari ini dalam kondisi tidak normal yang extraordinary extra, eh, pe- bekerjanya juga harus extraordinary makanya sejalan dengan eh, apa namanya marahnya presiden di pembukaan tadi ini kondisi tidak normal extraordinary kok kok para menteri kok bekerja cuman kok kita kok hanya hanya eh, eh, ordinary saja biasa-biasa saja melihatnya normal bukan sebuah bagaimana kita ausir extraordinary hati-hati tetapi yeah. sebuah euforia ini kan sebuah tafsir yang salah sehingga akhirnya orang menjadi sumbrono nah ini kan ke dalam pilkada ini kalau kita menjadikan pilkada ini sebuah apa fokus e, isu tentunya apa namanya quote and jadi semacam kepala daerah yang mau maju lagi dan kemudian kalau, apa namanya penantangnya itu quote and berlomba yes.
5: Yes. tapi juga
0: saya juga kurang sepat kalau harus dilombakan ya apa namanya secara formal dilombakan ada siapa yeah. yang kebijakannya baik yeah. tapi biarlah rakyat menilai mana kepala daerah yang baik kebijakannya dan apakah kemudian penantang si incumbent ini juga punya polusi yang lebih baik ke sebuah kontrol ini kan sebuah semua yang baik proses pilkada ini kampanye segala macam bagaimana kita benar-benar aware setempat ya, ayo kita ber- harus konsen penuh fokus pada COVID-19. Sehingga tadi isu SARA mungkin bisa dikurangi, tidak ada. Isu di politik dinasi bisa tidak ada. Nah, ini kan tem- kita sebuah challenge. Tapi ketika semua melihat ini ordinary saja, justru yang tadi yang buruk-buruk, yang jelek, nah itu the so must go on, jalan aja. Tapi tidak ada, tidak ada awareness bersama. Nah, public awareness, awareness bersama ini yang harus kita bangun. Jadi... Apa namanya, kita harus membaca bahwa penyataan Pak Tito Karnavian Mendagri ini bahwa sebuah challenge.
5: Mm-hmm. Mari
0: kita jadikan pilkada ini untuk menekan. Yeah. Tapi kalau kita serius dan disiplin, tapi kalau kita, tidak, kita, kita harus extraordinary, tapi kita santai, tidak disiplin, ya jadi pilkada ambiar. Gitu. Ya, Semuanya mm-hmm. jadi ambiar.
4: ya Sebuah tantangan yang harus di respon secara baik juga yeah, ya iya. untuk... Uh, Pemimpin-pemimpin karena ya sekali lagi ya seorang pemimpin diuji dan juga dilahirkan justru di saat terjadi krisis ya betul mm-hmm.
3: wow pa- kamu uh... sering diuji saat krisis ya curhat lagi ya, ya kita semua orang kan
4: pemimpin <laughs> kak ya nggak dan kita juga sebagai yang mengikuti proses demokrasi uh, kita juga mesti cari tahu ya supaya mm-hmm. kita bisa benar menilai apakah pemimpin yang sedang uh, incumbent tadi benar-benar melakukan kerjanya dengan baik dengan extraordinary atau Uh, bisa digantikan dengan yang lain gitu. Mm-hmm. Nah ngomong-ngomong soal pemimpin nih Pak, uh, Indonesia ini memiliki krisis kepemimpinan nggak sih Pak? Misalnya uh, timbul lagi generasi yang baru
3: dengan culture yang sudah mungkin beda-beda setiap yeah. daerahnya kan kita melihat mm-hmm. sekarang juga terbukanya uh, bangsa kita dan juga bangsa-bangsa lain dengan berbagai uh, apapun itu bentuknya baik itu dari digital, digital teknologi ataupun dari perubahan-perubahan culture gitu. Nah, apakah ini mempengaruhi yang saya menyambung pertanyaannya uh, Adik saya tercinta. Yeah. <laughs> adik <laughs>
5: uh,
3: adanya krisis tadi tentang kepemimpinan. Apa yang Bapak lihat dalam hal ini?
0: Ya, yeah, uh, krisis kepemimpinan ya. Yeah, kita mengalami justru ketika kita reformasi kita merumuskan apa namanya rule-nya adalah demokrasi. Mm-hmm. Tapi kita gagap untuk mendefinisikan seperti apa pemimpin demokratis itu, pemimpin yang demokratis, pemimpin yang sesuai dengan karakter bangsa seperti apa, kalau pemimpin cuma demokratis hanya ya, tapi tentunya memenuhi apa namanya nilai-nilai apa apa namanya karakter bangsa. Krisis persis ketika kita kemudian menerapkan pilkada, apa apa otonomi daerah, pilkada. maksudnya mendekatkan apa namanya pelayanan publik ke masyarakat, pemilihan presiden secara langsung itu eh, apa namanya persis kita mengalami krisis karena kita tidak bisa mendemidikasikan seperti apa pemimpin yang memang dibutuhkan oleh eh, apa namanya eh, Indonesia eh, sesuai dengan zamannya. Eh, dua kali eh, sudah beberapa kali eh, pemilihan presiden langsung itu Kita lihat sekali bagaimana kita tidak menjawab, katakanlah, dan juga pilkada, bawa baik pemilu presiden yang menggunakan pilkada, pertama-tama masyarakat atau kita sebagai rakyat itu tidak bisa mendefinisikan, mungkin juga negara tidak bisa mendefinisikan, apa sih ya pemimpin yang dibutuhkan untuk negara ini, seperti apa, dengan semua tantangan negara, tapi juga tidak bisa mendefinisikan apa sih untuk sebuah provinsi atau komponen kota yang pemimpin seperti apa yang dibutuhkan. tetapi adalah kita um, melalui sebuah mekanisme demokrasi yang disebut bahwa itu demokratis kita disajikan apa namanya pemimpin-pemimpin yang katakanlah sudah siap sa- sudah siap saji
5: hmm.
0: disajikan oleh partai politik yeah. rakyat itu kan hanya memilih paket yang sudah jadi yang sudah dirumuskan oleh partai politik ada sebuah lorong yang namanya uh, konsesi antar partai politik yang tidak bisa ditembus oleh katakanlah kami apa namanya demokrasi langsung hmm. nah uh, kesesinya di mana yang paling utama tadi adalah soal eh, apa namanya ketika mereka sudah jadi pemimpin memang ada pemimpin-pemimpin yang baik misalnya ketika Pak Jokowi itu dari eh, apa namanya eh, walikota Solo kemudian Jakarta kemudian apa namanya menjadi pemimpin eh, rasional mem, eh, presiden lalu pemimpin kepala daerah juga banyak yang yang eh, apa namanya yang bagus yang diharapkan ketika pilkada pem, eh, pemilihan kepala daerah itu bisa menjadi jenjang menaikkan kemudian menjadi uh, masuk ke pentas pemimpin nasional. Hmm. Tapi apa, persoalan tadi mendefinisikan kebutuhan apa yang kita butuhkan itu apa namanya uh, partai politik tidak melihat itu hmm. uh, sebagai definisi, tapi melihat bagaimana katakanlah kepopuleran, elektabilitas, peluang hasil seperti apa. Pertama-tama bukan mendefinisikan seperti apa sih sosok pemimpin yang, yang yang dibutuhkan. Dan kemudian kita mengalami bahwa kaderisasi di partai politik itu uh, itu lemah. Banyak contoh, baik pemilu nasional, pemilihan presiden langsung, bilkada, partai-partai itu tidak mengajukan calon dari kader partai sendiri, tetapi adalah uh, mencomot partai dari luar yang bukan kadernya, tetapi dia punya potensial menang yang besar. Hmm. Populer, punya elektabilitas, sesuai dengan petunjuk hasil survei. Bukan pertama-tama ada tantangan dan uh, kebutuhan apa di sebuah, hmm. sebuah daerah, atau sebuah wilayah, atau sebuah negara Indonesia, kata, lalu akhirnya kita mencari pemimpin yang, Uh, kata uh, per kapasitas, dan macam memang pas untuk membutuh menjawab putuhan Akhirnya, ketika sudah jadi pemimpin, uh, bukan hanya polisi-polisinya, ya, banyak juga yang bagus, tapi lebih banyak yang yang buruk, kalau kalau kita melihat uh, proses uh, pemilu atau demokrasi elektoral kita. Uh, ketika mereka sudah memimpin juga, keteladanan politiknya rendah. Jadi awal kita tidak bisa, bisa mendiminisikan pemimpin yang dibutuhkan, tapi ketika uh, running government, pemerintahan begitu, Uh, mereka ini tidak bisa uh, memberikan keteladanan politik yang baik. Nah, keteladanan politik ini jadi lemah. Bukti tadi adalah uh, sebagian besar kasus-kasus uh, korupsi ditangani oleh KPK adalah justru dari para pemimpin kepala daerah uh, apa yang dihasilkan oleh proses uh, demokrasi elektoral, pemimpin keadaan langsung. Nah, keteladanan politik ini yang kemudian menjadi catatan paling kita yang lemah. Bahwa harusnya, oke, okay, memang tidak bisa mendefinisikan kebutuhan. Tapi kemudian terpilih bagaimana si pemimpin mengejar sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu. Apa melakukan asesmen kondisi. Lalu dia bisa tampil menjadi pemimpin yang proper untuk sebuah daerah. Dan menunjukkan keteladanan kepemimpinan. Nah, keteladannya lemah. Kepemimpinannya leadership lemah. keteladanan lemah dalam arti apa tadi eh, apa namanya tidak bisa menjaga marwah bahwa dia adalah pemimpin publik jadi pilihan rakyat penyalahgunaan kekuasaan kasus-kasus korupsi itu menjadi contoh dan misalnya mengembangkan politik dinasti. Hmm. Ya kita ya terus terang kita menjadi saya saya mengelus dada ketika misalnya eh, apa namanya apa namanya eh, semua apa namanya eh, apa namanya pemimpin kita itu punya kecenderungan Uh, atau semua punya preferensi seperti apa melanggengkan kekuasaan dengan mem- apa namanya memelihara atau uh, masuk juga atau terjebak ya terjebak untuk apa apa namanya melakukan politik nasi, entah itu di daerah di dalam itu apa provinsi kabupaten kota dan juga pemimpin nasional yeah. uh, apa namanya itu sudah sudah sebuah tren sekarang kita membaca hampir pasti bahwa pemimpin kita itu mencoba mengklon generasinya dinasnya keluarganya sehingga menjadi pejabat politik menggunakan kekatanggal pengaruh-pengaruh kekuasaan dari apa namanya si si ayah si ibu siapa untuk nah ini kan menjadi catatan kita keteradanan, makanya keteradanan berpolitik ini yang kemudian lemah kemudian orang makanya hari ini generasi muda kan ya demokrasi kita hanya atau hanya manis di bibir tapi ditindakan keteladanan kemungkinan tidak ada nah, Orang yang justru diteladari dulu dikagumi justru sekarang apa namanya mulai tergoda atau mulai terjebak dalam ruang-ruang dinasti politik misalnya Begitu. apa namanya anaknya, mantunya segala macam terlibat dalam apa proses pilkada. Oke, okay, itu pilihan-pilihan politik proses demokrasi, tetapi rakyat melihat bagaimana keteladanan politik dari para pemimpinnya. Tapi juga ini tantangan kita ke depan bagaimana uh, demokrasi elektoral pilkada pemilu ini menjadi katakanlah. kembali kepada fungsinya sebenarnya untuk mengadili 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 para pemimpinnya pemimpin yang tidak baik tidak cakap tentu tidak akan dipilih lagi tapi tantangannya pun berat kita menghadapi oligarki politik mana politik yang berat di mana apa namanya pilihan rakyat tidak selalu apa namanya apa namanya berujung ya kemauan pilihan rakyat tidak selalu berujung katakanlah pilihan yang apa namanya proper atau yang happy ending ya,
5: ya selalu ya.
0: ada campur tangan oligarki apa namanya money politics nah ya ini tantangan kita bersama tetapi uh, dalam semua catatan kelamin demokrasi kita Indonesia uh, baru 20 tahun ya katakanlah melaksanakan betul-betul demokrasi 75 tahun Indonesia merdeka dengan 20 tahun uh, apa namanya betul-betul menjalankan demokrasi Tentu masih banyak kekurangan wajar. Tetapi dalam semua catatan, sebenarnya kita prestasi kita jauh lebih baik. Ratusan tahun demokrasi di Amerika juga akhir ini kandas pada rasisme politik, politik sara dan yang begitu menguat. Kita iya. harap iya. bahwa uh, itu tidak terjadi. Paling kita bisa belajar. demokrasi Indonesia masih muda, belum 100 tahun, baru 75 tahun. Demokrasi kita jauh lebih muda, tetapi rakyat sudah menunjukkan bagaimana berdemokrasi yang baik. Sayangnya elit politik kita, pemimpin-pemimpin kita masih terus tergoda untuk melakukan praktik-praktik yang katakanlah menciderai atau menodai nilai-nilai demokrasi itu. Begitu Mbak Yohana. Hmm,
4: iya, jadi memang ek- semua. extraordinary work-nya bukan hanya tugas dari pemimpinnya saja, tetapi juga kita juga ya yang ikut serta dalam pemilihannya. Betul. Kita Betul. juga mesti benar-benar extraordinary cari tahu Uh, siapa calon pemimpinnya? Kalau misalnya calon pemimpin yang sudah uh, mem, uh, sudah memimpin, kita juga melihat uh, kinerjanya seperti apa selama Betul. ini, uh, apakah sudah baik atau masih bisa ditingkatkan atau sudah ada calon yang lebih baik. Nah, penting juga buat kita kita supaya kita tidak tidak gimana ya caranya Pak supaya kita nggak termakan janji-janji manis, karena pasti itu awalnya yang 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 yang, yang, yang pasti di,
3: diterima oleh masyarakat karena, gitu karena oleh memang. Uh, uh, tanggapan kita kan generasinya ini beda-beda latar betul. belakang ah. culture pendidikan selalu melihat iming-iming dengan kata-kata yang positif dan menyenangkan yeah. kata-kata surgawilah istilahnya betul, betul. ya kata-kata PHP gitu nah sementara tadi kan kalimat Bapak menyatakan sebetulnya dari partai sendiri pun mereka selalu mencari orang-orang yang dalam tanda kutip mempunyai followers yang besar mempunyai nama yang sudah tinggi sehingga dia tidak memandang apakah itu dari partai atau non-partai tapi yang berharap dengan adanya tokoh ini maka dia akan membawa suara yang banyak gitu nah hmm. ini satu hal yang saya bisa katakan sebetulnya bertolak belakang dengan arti sesungguhnya mencari pemimpin bangsa yang hmm. ajak ya Pak ya bisa dikatakan seperti itu nah eh, bagaimana nih eh, krisis terhadap janji-janji yang mungkin 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 sekarang lebih menurun dibandingkan dulu karena medianya berbeda gitu ya atau mungkin juga dimanfaatkan dengan media yang ada menjadi lebih tinggi opportunitynya.
0: Bagaimana nih Pak ya Justru di sini adalah sebenarnya kekuatan media yang bisa kita gunakan mm-hmm. Untuk sebenarnya melihat Apa namanya bagaimana kualitas seorang pemimpin Yang paling gampang hari ini kan eh, apa, Track record, terekam jejak Dan semua itu terekam dalam sebuah medium yang media digital Media, media sosial mm-hmm. Apa namanya semua terekam Nah sebenarnya ini bagian dari partisipasi publik Partisipasi publik itu bukan hanya ketika hari pencoblosan kita memberikan suara, tetapi yeah. bagaimana kita juga mengawasi bagaimana uh, kita kritis terhadap apa namanya pemerintah terhadap pemimpin kita, bagaimana juga media membangun uh, apa, apa namanya komunitas itu yang kritis kepada pemimpin kepada pemerintah. Nah partisipasi itu kan bukan berhenti di lima tahun sekali ketika pemilu atau ketika pilkada, tetapi yeah. uh, setiap hari. apa namanya kita harus uh, apa namanya mengkritisi kepada pemimpin kita kepada pemerintah dan mediumnya kalau bicara menjadi pemimpin adalah ya tadi tek record rekam jejak yeah. dia ada di apa media sosial dia punya Instagram dia punya apa namanya Facebook uh, dia punya Twitter dan segala macam apa namanya semua media-media apa namanya media sosial yang ada itu Mari kita gunakan uh, apa namanya dan itulah justru juga sekarang kekuatan generasi muda teman adik-adik saya ini mereka sangat melek teknologi digital mm-hmm. dan memang bisa melihat si pemimpin si A ini seperti apa sih dia baru ngomong soal kerakyatan soal Pancasila soal katakanlah demokrasi baru sekarang saja atau dulunya dia sudah punya rekam jejak dan rekod itu semua terekam dan bagaimana sebenarnya media juga bisa membantu mengkonvergensikan apa namanya rekam jejak para pemimpin ini sehingga bisa menjadi konsumsi publik Di samping juga apa namanya berkembangnya sekarang uh, anak muda dengan semua apa namanya tindakan kritisnya adik-adik milenial ini itu sangat aware sebenarnya dengan politik kita hmm. mereka sangat peduli pada sejarah anak saya itu sangat suka uh, melihat YouTube yang kontennya sejarah hmm. dan sain misalnya dan apa namanya itu kan bisa melihat bagaimana uh, kita bisa merekam anak-anak kan medium-medium media sosial bisa menjadi sarana untuk kita melihat meracak Kalau kalau melacak kan, melacak track record misalnya si ani mau jadi balik kota mana atau bupati mana atau gubernur mana, mari kita lacak recordnya seperti apa. Nah, gagasan-gagasan inisiatif untuk uh, mengkanalisasi, mengkonvergensikan isu-isu ini menjadi sekadarlah pembacaan bersama untuk publik secara masif dan uh, anak-anak muda, jadi kita bisa melakukan itu. Jadi uh, media tinggal apa namanya masuk ke dalam mengkonvergisikan isu-isu itu. Nah itu kan hal yang sangat konstruktif sekali. Tidak perlu media cetak itu juga melakukan, dan kan sangat selektif sekali. Tapi ketika uh, dengan media sosial yang ada, ya itu salah satunya adalah dengan melihat rekam jejak.
5: Hmm. Lalu
0: kapasitas dia seperti apa? Dari apa namanya portofolio dia seperti apa? lalu bagaimana komitmen uh, dia terhadap apa namanya nilai-nilai demokratis ya. uh, apa namanya kebaikan publik itu bisa ditrace semua tapi makanya generasi sekarang itu yang enak adalah apa namanya uh, jangan bicara janji tapi lihat bukti nah yes. itu menjadi bukti iya <laughs> jangan lihat janji tapi lihat bukti yang sudah apa yang sudah lo lakuin, ya. lakuin apa nah ini kan inilah bedanya generasi uh, pemuda yang memang bisa melihat uh, rekam jejak digital itu semua terekam, jadi pemimpin sekarang, mari kita jadi uh, melakukan pendidikan politik, jangan lihat janjinya jangan kampanye, tapi lihat buktinya saya belum jadi pemimpin kok buktinya apa tapi semua jejak digital anda merekam, ya. seperti apa Hu Ayu gitu mm-hmm. loh, kira-kira mm-hmm. gitu. bibit bebet bobot ya pak <laughs> betul itu kelihatan sekali semuanya. Mm-hmm. <gifat> ya, dan yang Jadi nggak penin... cuma
3: pacaran doang mencari pasangan lebih bit bebet
4: bobot. Cari pemimpin lebih Cari pemimpin penting. lebih lebih, e-e. E-e. lebih dalam e-e. lagi ya. Oh, <gifat> Jangan sampai jual lagi. Dan yang penting betul. yang mesti diingat juga. Uh, janji manis atau a goal is not a plan gitu apa misalnya targetnya gitu menuntaskan kemiskinan tapi nggak ada rencana secara okay. secara pasti gitu nah, apa yang harus di apa yang harus dilakukan supaya angka kemiskinannya menurun nah, gitu kan
3: inilah calon pemimpin kita masa depan <laughs> yeah. ya pak Yay. ini
4: pemimpin rumah tangga <laughs> baik pak uh, saya penasaran nih beberapa uh, beberapa hari atau kemarin Ini lagi isunya lagi hangat-hangatnya di Amerika Serikat nih. Panggilnya
0: Pak. Mas ajalah kayaknya tua banget saya Pak ya. <tuh> Tadi kita
4: udah janji Kakak lo padahal. Iya iya. benar. Baik Kak. Jadi ini isu yang hangat Kata, banget. Kan. Boleh lah Kak lah. Kakak <tuh> aja. <ajik. tuh> <tuh> Jadi ini isu di Amerika Serikat nih lagi hangat-hangatnya karena banyak yang kecewa dengan kepemimpinan presidennya. Akhirnya kemarin ada seorang rapper, ada Kanye West, ini mencalonkan menjadi uh, calon presiden nih. Nah penasaran saya kalau misalnya di Indonesia gimana sih prosesnya untuk seseorang misalnya tergerak untuk uh, untuk uh, mengabdi kepada negara itu untuk menjadi seorang pemimpin. Gimana sih prosesnya? Ya untuk di
3: pilkada misalnya. Betul. Ya. apalagi generasi muda ya. ini kan adalah generasi yang diunsung untuk me mengestafetkan yeah. nilai-nilai demokrasi supaya tidak keluar dari relnya tadi pak. Yeah,
4: apalagi kalau misalnya kalau misalnya lewat partai politik kan kaderisasinya juga pastinya yeah. agak ribet gitu ya.
3: Uh, yakin tuh ribet. <laughs>
4: <laughs> Gak <laughs> tau makanya saya pengen tahu kita tanya yeah, gimana kak. Asik
3: pak silakan pak
0: kakak. <laughs> ya ya gini mbak. apa Mbak Yohana, Mas Frank ribetnya partai itu kita sudah sungguh-sungguh Bapak jadi bekerja partai dari bawah gitu mm-hmm. sampai di atas sudah tapi akhirnya yang nggak dipakai pendatang baru yeah. yang bawa modal mm-hmm. banyak bisa nyutikan dana itu yang dipakai yang bawa ATM jadi dilihat mm-hmm. yang bawa ATM bukan yang punya konsistensi kerja
5: yeah. punya
0: track record yang panjang ini porsi antitesis dari yang tadi kita lihat bagaimana kita bahasa Jawanya meniti teni mm-hmm. mencoba mencermati siapa mungkin nah uh, kasusnya misalnya tadi Indonesia ada di Amerika calon perseorangan gitu ya. ini juga linier dengan kita kalau kita buat dari pemilu ke pemilu dari pilkada terutama dari pilkada-pilkada kita sudah beberapa pilkada dan berkata 2020 ini yang sekian kali memang tren calon perseorangan itu meningkat
5: hmm.
0: itu yang positif itu bukti bahwa memang ada ada kejengahan dengan uh, sistem partai politik dan, dan, dan tren Tren calon pesorongan itu meningkat, ini sebuah hal positif. Tetapi, nah, tetapi apa namanya memang syarat-syarat uh, untuk dukungan untuk calon pesorongan itu tidak mudah, itu berat. Harus mengumpulkan apa namanya tanda tangan persetujuan segala macam 10% dari apa namanya uh, sekian persen dari apa namanya uh, populasi uh, pemilih itu bukan pekerjaan yang mudah. Dia harus mau bangun jaringan segala macam ya. ini yang sering sistem aturan apa namanya untuk calon perseorangan ini memang meskipun meningkat tetapi dalam prosesnya memang apa namanya tidak mudah sehingga apa namanya pintunya di ujung itu seperti ada bottleneck sehingga apa namanya tidak bisa terrealisasi karena beratnya syarat dukungan tapi dikasih positif memang masyarakat kita itu memang ada tren di sana yang baik nah perlu ada regulasi-regulasi yang baik perbaikan regulasi supaya kita bisa lebih akomodatif terhadap calon-calon pesorangan ini. Yeah. Nah, bagaimana sistem mekanismenya? Nah, tentunya karena tidak mudah mengumpulkan uh, ratusan ribu apa namanya uh, apa namanya dukungan dengan kartu KTP dengan apa uh, from dukungan khusus itu tidak mudah. Dia juga butuh modal 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 sosial modal uang yang, yang 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 tidak sedikit. Nah. Ini yang kemudian prosedur ini yang sering apa namanya kemudian menghambat uh, calon pesorongan untuk maju. Tapi trennya terus menaik. Itu artinya memang uh, apa namanya animo masyarakat untuk karena quote unquote mendobrak hegemoni partai politik bahwa dominasi partai politik yang begitu kuat itu apa namanya cukup bagus. Nah tinggal bagaimana. Tetapi kan memang untuk uh, calon presiden memang di, belum belum ada ruang untuk calon pesorongan itu baru untuk gubernur. dan wali, wali kota dan bupati saja. Tetapi memang trennya meningkat, yang punya minat ke sana. Tapi memang sering termasuk ter, terganjal oleh uh, regulasi dan aturan bagaimana dalam proses apa namanya pencalonan dia. Nah, itu apa namanya. Dan ketika berkontes pun masih kalah turunkan kemudian apa namanya uh, partai-partai besar yang punya modal besar dalam berkontestasi. Ini juga bagian dan juga masih maraknya politik uang yang yang menjadi hal yang Uh, menghambat bagaimana calon pesorangan yang bagus uh, apa namanya itu maju dalam proses uh, pilkada ini tetapi pelan pelan itu akan kita perbaiki dan inilah komitmen bersama partisipasi bersama bagaimana bisa uh, terus memperbaiki ini oke okay. kakak
3: ini ada satu dari uh... teman kita yang bergabung bersama kita dari Ani Dayuti. Hai Eni, apa kabar? Beliau berbicara begini, tapi ketika ingin memilih pemimpin yang diinginkan, yang bisa mewakili aspirasi rakyat, tapi kita terhalang dari rekomend dari partai tempat pemimpin tersebut. Bagaimana dengan aturan yang terjadi seperti ini?
0: Ya. Ya langsung aja nih. Uh, ya. Oke, okay. soal soal rekomendasi partai memang. Jadi memang Partai itu punya ego bahwa apa namanya tidak mau mendengarkan uh, mendengarkan survei elektabilitas popularitas iya tapi mendengarkan apakah survei itu kemudian menggambarkan apa namanya aspirasi masyarakat bahwa itu pemimpin yang baik itu tidak selalu linier tidak selalu linier karena uh, apa namanya apa survei itu dalam banyak hal memang bisa dikondisikan kekuatan media bisa dikondisikan untuk mempopulerkan seorang tokoh yang memang sudah disiapkan uh, walaupun tidak tidak semua begitu ya tetapi memang Kadang-kadang kita punya aspirasi, masukan, si A bagus segala macam, banyak dukungan. Itu memang ruangnya panjang, lorong prosesnya panjang, sehingga seringkali memang tadi jeb, uh, jebakan apa namanya demokrasi elektoral kita adalah uh, masyarakat tuh hanya menerima siap saji yang sudah disajikan oleh partai politik. Yeah. Jadi mm-hmm. apa namanya uh, chefnya semua dari partai politik. Mm-hmm. Uh, masyarakat nggak bisa memberikan. Jadi memang uh, ada Ada pseudo demokrasi juga, jadi rakyat tidak bisa apa namanya langsung mendeliver pemimpinnya yang baik seperti apa. Walaupun tadi ada ruang apa namanya calon perseorangan, tetapi juga apa namanya alur prosesnya segala macam itu sangat berat, yeah. apa namanya, sehingga cenderung mm-hmm. kalah oleh calon partai politik. Nah inilah uh, bagian dari uh, tantangan kita, bagaimana kita uh, katakanlah melakukan perbaikan-perbaikan, bagaimana parpol juga partai politik diperbaiki. reformasi partai politik kita perlukan, bagaimana itu menjadi bagian integral untuk memperbaiki demokrasi kita. Persis memang, apa namanya, rekomendasi partai itu kita tidak tahu, apa namanya. Dalam banyak hal ketika memang opini publik begitu kuat, misalnya kasus hmm. seperti, eh, apa namanya dulu ketika Pak Jokowi katakanlah dari Solo ke Jakarta ke eh, Nasional itu memang opini publik atau aspirasi publik lebih kuat katakanlah begitu ya secara apa namanya apa itu by nature atau by design ya kita kita perlu pertanyakan lagi tapi itu yang terjadi kemudian partai mengadopsi apa merekomendasikan apa namanya tokoh yang populer dan punya akseptabilitas publik yang kuat tapi dalam banyak kasus kan justru kita tidak tahu si tokoh ini siapa dari mana bagaimana partai walaupun partai punya sistem masing-masing partai punya Bagaimana menjaring tokoh-tokoh, iya, tetapi apa punya sistem itu, tapi bagaimana transparansi dari proses rekrutmen untuk calon kepala daerah mm-hmm. dan mereka juga ada ada pendidikan untuk itu segala macam, tetapi bagaimana transparansi, tetapi memang ya tadi apa namanya baga- bagaimana partai betul-betul mendengarkan aspirasi masyarakat tentu tidak hanya melewat hasil biasanya yang digunakan adalah survei apa namanya apa namanya survei polling semacam itu untuk merekam bagaimana aspirasi rakyat uh, tetapi kan uh, perlu juga didengarkan bagaimana uh, apa namanya tadi terkerekod dari media dengan big data yeah. dengan big data sekarang dengan teknologi tentu uh, survei menjadi bisa dikombinasi dengan analisis big data media sosial dari itu bisa untuk dikombinasikan di, di, di untuk uh, apa namanya uh, merekam ber betul- betul- mm-hmm. siapa sih pemimpin yang yang proper, yang baik sesuai aspirasi, tapi juga punya kapasitas, punya visi dan punya prinsip-prinsip yang memang sesuai dengan koridor demokrasi dan prinsip kebangsaan. Nah, kan kalau menjadi survei, kalau survei, survei dibiayai oleh kandidat, oleh partainya, oleh apa ya, kita bisa apa namanya? Lucu juga kan? Uh, itu kan kita ya kita, ya, kita gak, tidak ya, bukan percaya pada ya bukan kita meragukan hasil survei, tetapi apa namanya sebuah survei itu harus benar-benar independen, uh, apa imparsial gitu ya, bagaimana kita bisa men- ketika yang membiayai si calon atau partai atau apa, nah ini kan, nah tentu uh, survei itu biaya sangat mahal sekali, mm-hmm. apa namanya, tentu tentu tadi dengan dengan teknologi apa namanya digital, dengan media sosial, tentu ada cara-cara lain atau bisa dikombinasikan komplementer untuk kita benar-benar bisa menres pemimpin-pemimpin. Uh, itu di tingkat bupati, wali kota, provinsi yang memang baik yeah. Yang proper untuk rakyat
3: okay. Jadi okay. sebetulnya kalau bisa disimpulkan Ini juga menjawab se- sebuah pertanyaan dari Adil Gigi di Cilacap Yang dia bilang begini Bagaimana cara anak muda memilih informasi kebenaran Tentang informasi calon pemimpin mereka Karena akan banyak banget informasi yang muncul Tentang calon pemimpin Itu karena ada yang baik dan sisi lain juga ada yang menjelekkan. Jadi ini jelas sekali sudah diterangkan secara lengkap Satu paket nih sama yeah. kakak kita ini yang luar biasa <laughs> ya Dan sudah menjawab dari pertanyaan dari Adel Gigi. Kamu Betul. mau bertanya apa? Cukup juga sih tadi udah,
4: ya? udah yang harus diperhatikan berarti track recordnya, portfolionya, mm-hmm. rekam jejaknya, sejarahnya. Jadi mm-hmm. kalau mau mimpin, mesti cari tahu itunya dulu.
3: Intinya bibit bebet bobot gitu betul, ya. Betul, Jadi betul, yang yeah. benar-benar matang, terutama tentang nilai-nilai demokrasi dan kembali kepada ranahnya sebagai seorang yang nasional adalah Ismi gitu betul. ya. Oke, okay. udah nggak ya. kerasa satu jam loh kita oh, oh, ngobrolin ya? kayak ya. gini? Seru <laughs> ya,
4: seru banget. Kayaknya <laughs> besok-besok kita mesti request nih, nggak boleh satu jam. Ngomong-ngomong, <laughs> oh, 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 oh. <laughs> kami juga mau mengucapkan terima Terima kasih untuk pihak-pihak yang sudah mendukung uh, terselenggaranya ismi kami mm-hmm. mengucapkan terima kasih untuk Kemendagri, lalu ada BCA, Bentang Merah Putih, lalu ada Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa,
3: Nakal Nasionalisme Radikal, lalu
4: ada Tanda Seru.id,
3: iya, dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk Heartline Networking dan juga untuk Persada.id .id. yang meliputi...
4: Banyak sekali <laughs> Suara Persuaruan
3: FM Jawa Timur
4: Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan
3: Indradio Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung
4: Persada FM Kabupaten Blitar Jatim
3: Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur
4: Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah
3: Sasaraina FM Kepulauan Mentawai Sumatera Barat
4: Gagak Rimang FM Blora Jawa Tengah
3: Suara Ngawi FM, Jawa Timur
4: Bintan FM, Kepulauan Riau
3: Giri Suara FM, Wonogiri, Jawa Tengah
4: Kijang Kencana FM, Indramayu, Jawa Barat
3: Suara Madium FM, Kota Madiun, Jawa Timur
4: Praja Angkasa FM, Tenggalek, Jawa Tengah
3: Top FM, Sukoharjo, Jawa Tengah
4: Praja Suara FM, Tuban, Jawa Timur
3: Wika Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
4: Makoswara Cita, Kota Malang, Jawa Timur
3: Saruga FM Solok Selatan, Sumatera Barat
4: Suara Lamongan FM, Jawa Timur
3: Gemasudirman FM Purbalingga Jawa Tengah
4: RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur
3: Suara Giri Menang FM Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
4: Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah
3: Citra Bahari FM Rembang, Jawa Tengah
4: Kartini FM, Jepara, Jawa Tengah
3: Gemilang FM, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
4: Magetan Indah FM, Magetan, Jawa Timur
3: Gemarandik FM, Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan
4: Pas FM, Rapemda Lampung Tengah, Lampung
3: Ramapati FM, Kota Pasuruan, Jawa Timur
4: RT FM, Temanggung, Jawa Tengah
3: Bercahaya FM, Cilacap, Jawa Tengah
4: Singosari FM, Brebes, Jawa Tengah
3: Singosari, Top FM, Paguyangan, Jawa Tengah
4: Tuntung Pandang FM Tanah Laut Kalimantan Selatan.
3: Pesona FM Modo Sobo Jawa Tengah.
4: Suara Pati FM Jawa Tengah.
3: Purbo Sora Pas FM Tasikmalaya Jawa Barat.
4: Suara Pacitan FM Jawa Timur.
3: Suara Desti FM Gunung Kidul Yogyakarta.
4: Lang Kisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat.
3: RSPD Asahan Sumatera Utara.
4: Abi Top FM Batang Jawa Tengah.
3: Radio In FM Kebumen Jawa Tengah.
4: Suara Widuri FM Pemalang Jawa Tengah.
3: Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah.
4: Radio Suara Kota Wali Demak Jawa Tengah.
3: RSPD Kalten, Jawa Tengah.
4: Irama FM Purworejo Jawa Tengah.
3: RSPD Halmahera Utara Maluku Utara.
4: Sonata AM FM Kota Bandung Jawa Barat.
3: Tangerang Radio Banten.
4: Sturada Pangkal Perjuangan Karawang Jawa Barat
3: Kayubura FM Parigi Mautong Sulawesi Tengah
4: Gemilang FM Indragiri Hilir Riau
3: Suara Kampar FM Riau
4: Kwansing FM Teluk Kuantan Riau,
3: Gemabungo Bungo FM Bungo Cembi,
4: Suara Banjarnegara FM Jawa Tengah,
3: RSPD Labuhan Batu Sumatera Utara,
4: Sanggam FM Balangan Kalimantan Selatan,
3: Odan FM Batubara Sumatera Utara,
4: Mahardika FM Bondowoso Jawa Timur,
3: Radio Kayong Utara FM Kalimantan Barat,
4: Batara FM Barito Utara Kalimantan Tengah,
3: Deli Serdang Berseri FM Deli Serdang Sumatera Utara,
4: Suara Bangkalan FM Madura Jawa Timur.
3: Puro Boyo FM, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
4: Radio Alor, Nusa Tenggara Timur
3: Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
4: Spasi FM, Pasaman FM, Jawa Timur
3: Suara Jombang FM, Jawa Timur
4: Sawah Lunto FM, Sumatera Barat
3: RPKD, Denpasar Bali
4: Radio Guyup Rukun FM, Tulung Agung, Jawa Timur
3: Belambangan FM, Banyuwangi, Jawa Timur
4: Mandiri FM, Kota Cilegon, Banten
3: Suara Kota Perboligo, Jawa Timur
4: Suara Tabalong FM, Kalimantan Selatan
3: Ananta Praja FM, Jembrana Bali
4: Junjung Besau FM, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung
3: Suara Kudus FM, Jawa Tengah
4: Suara Indragiri FM, Indragiri Hulu Riau
3: Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
4: Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur.
3: Suara Sidoarjo, Jawa Timur.
4: Purwodadi FM, Grobogan Jawa Tengah.
3: Buana Asri FM, Sragen Jawa Tengah.
4: Radio Kota Batik FM, Kota Pengalongan, Jawa Tengah.
3: Karisma Ratusamban FM, Bengkulu, Utara, Bengkulu.
4: Citra Lestari FM, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
3: Rengganis FM, Situbondo Jawa Timur.
4: Suara Sika FM Nusa Tenggara Timur
3: Persatuan radio TV publik daerah seluruh Indonesia disebut Persada.id adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiar publik lokal radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik dan kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh teman-teman kita di daerah yang sedang mempersiapkan pilkadanya yes. semoga berjalan dengan baik yeah. memilih dengan suara hati bibit bebet bobot tadi yeah. ya dan juga dipersiapkan dengan matang dengan tentunya ya. Ya extraordinary.
4: work. Terima kasih juga... sekali lagi Bapak Ari Nur Cahyo, terima kasih Pak. Kakak.
0: Sudah... Ya, oh iya benar. <laughs> terima kasih Mas Fra, terima kasih, kasih Horma, Kakak dan semua. semua ya. jaringan radio. Terima kasih banyak.
3: Terima ya, kasih sehat, dan terima sehat. kasih juga buat tanda seru tentunya yang senantiasa setiap minggu menemani kita Betul. dengan berita-berita yang update jadi bisa dilihat di sana bersama-sama. Akhirnya saya Yohana Elisabeth Herjadinata
4: dan saya Frans
0: Nikolas.
3: Dan bersama kita Kakak
0: Ya, Ari Nur Cahyo. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih. Salam, Salam Pancasila. Pancasila.
0: Salam Pancasila. Salam Masya.
2: Pendengar LPPL Indonesia dan Hotline Radio Network, baru saja kita ikuti Live Talk Show Nasional ISMI, Kemendagri Goes to Campus. Acara ini terselenggara atas sinergi program bersama Kementerian Dalam Negeri, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Karena Bahasa Cinta. Seru.id, Hotline Radio Network, dan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Kita akan bersua kembali di frekuensi yang sama dengan Narasumber Berbeda edisi Senin mendatang.